0: Sejam bem-vindos ao podcast da Garota no Controle. Podcast da Garota no Controle.
1: Oi pessoal, aqui é a Nana do Garota no Controle e hoje nosso podcast é sobre discussão. E quem vai, vai, vai estar falando com vocês agora é o Jorge Otava. Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para nossos queridos ouvintes. Começou aqui mais um podcast do Garoto no Controle. Dessa vez aqui, o foco vai ser na discussão, no debate. E no assunto de hoje, eu não seria capaz de trazer sozinho, de abordar isso sozinho. Por isso, eu trago aqui a ilustre presença de meu grande amigo, Otávio. Boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Meu nome é Otávio, Otávio Caniato,
0: mais conhecido como Grilo pelo Twitter, pelas redes sociais por aí. E hoje a gente vai estar tá falando de um assunto bem interessante aí, até mesmo polêmico, né? E espero que vocês gostem, espero que vejam bastante feedback e opiniões de vocês para poder sustentar
1: esse debate, essa discussão. Exato, meu caro. E só para lembrar, a grande maioria dos podcasts que a gente apresenta aqui, eles são reflexos daquilo que tá presente no site. Em qual site crônica digital? Garoto no Controle. Vai lá, tem excelentes artigos publicados por um pessoal igualmente excelente. E caso você tenha um tempinho também, um espaçozinho no seu coração, segue o nosso site também no Twitter, é @nana_no_controle. Mais uma vez, arroba nana no controle. Não tem como esquecer. <risos> e quem é que tá falando aqui agora? Nesse, tomando iniciativa nesse podcast aqui. Quem é essa pessoa? Essa pessoa bem, sou eu. Meu nome é George mas você pode me conhecer nos cantos mais badalados da internet como Crônica Digital. Eu tô no Twitter, é o arroba Space Cowboy. E eu vivo esquecendo se o Cowboy é sem o, o, o porque Infelizmente pegaram já. Então é arroba Space Underline CWBoy. Conto com a presença de todo mundo lá no Twitter, que tá uma olhadinha no site. E sobre o que, é que nós vamos falar hoje? Sobre preservação de jogos. Como é que funciona? Que tipo de sistemas a gente pode aplicar para manter os jogos vivos, acessíveis e divertidos de jogar? Então, bora começar com um tópico bem interessante que está em voga na atualidade, especialmente nessa nova geração que é a retrocamp... Retrocompatibilidade em jogos Quase que não sai aqui Sim, Essa palavra é difícil mesmo Exatamente E o que acontece, gente? Infelizmente Nem todos os jogos nascem iguais E têm um destino igual Alguns deles são esquecidos pelo tempo O que eu quero dizer com isso? Nem sempre você vai poder ter acesso A um jogo da mesma forma que você tem a outro Bora lá, um exemplo aqui God Hand conhece, Otávio? Claro, World of é um clássico da Capcom, só que infelizmente ele tá bem preso num só console específico, né? Exatamente, ele tá preso em uma mídia digital ao PS3 e fisicamente ao PS2 só que olha só, você, caro ouvinte se quiser jogar God Hand no seu PC alguma coisa, não tem uma mídia um meio oficial, mais tranquilo pra você ter acesso, você vai ter que de depender de emulador se você tiver um PS4, ou um Xbox One ou um Xbox Series, um PS5 e quiser ou comprar na loja ou baixar o jogo, você não tem como, porque as acessível na atualidade, ele está apenas por mídia física no PS2, se você conseguir encontrar por um preço bacano que convenhamos, é complicado, ou por meio digital no PS3, que com o andar das coisas tá ficando também difícil de encontrar. Sem contar, né, também que o estúdio que tá
0: por trás do Golden War ele já não existe mais, né? É, o Clover, né? É, a Clover e faz parte da Platinum agora, né? Se não me engano, posso estar enganado. Não sei se a totalidade da Clover ou apenas parte
1: dela foi que virou a Platinum mesmo. É, porque a Platinum é uma fusão de vários estúdios, né, de, tipo uns três estúdios. Pois é. Mas e aí, como é que fica essa história? Os jogos vão se perder é assim? que vai chegar um momento em que Assim como a PSN do PS Vita, se eu não me engano, eu não sei se já foi fechado, em breve estará encerrada, a do PS3 também vai seguir o mesmo rumo em algum momento. Então como é que fica? Como é que essa história da retrocompatibilidade de um console atual, console novo, rodar jogos mais antigos que não foram feitos para eles? Bom, primeiramente que isso não é coisa nova, na verdade. Desde que jogos são jogos, consoles são consoles mais precisamente, os jogos são, é, eles vendem essa imagem de que Pô, aqui você joga mais jogos porque lançamentos pra consoles antigos rodam nele. E assim, confiamos, né, Otávio? Se você vai ver um console que consegue rodar uma biblioteca de 1500 jogos ao, ao longo de várias gerações, isso é. pro marketing é pô, positivo, né? E até pra uma pessoa que não conhece muitos jogos, vai ver e vai se traduzir com o quê? Pô, posso jogar mais coisas deles. Não é verdade? Com certeza. Eu acho que
0: o, o, até o Playstation 3 lá no começo, né, ele, ele vendeu bem por causa disso, né? Na
1: Europa, principalmente. Exatamente. A gente vai tocar no caso do PS3 de lançamento daqui a pouquinho. Eu acredito que, a princípio, ninguém teria... De ponto de discussão a respeito de retrocompatibilidade, né? Porque, pô, é sempre positivo um console rodar mais jogos, porque, pô, é legal e, poxa, preserva as obras do passado. E, curiosamente, na era moderna, por assim dizer, a partir da geração da Xbox no 60 PS3, o console que deu os primeiros passos e, ouso dizer, os mais relevantes, foi o Wii, na verdade. Uhum. Porque não só ele rodava. Não rodava, né? Roda, porque se você pegar um Wii, ele ainda funciona ele vai fazer isso. Ele roda os jogos de Wii, obviamente, e de GameCube físicos. Só que, pelo Virtual Console, que nada mais é do que uma loja virtual destinada a jogos antigos, de plataformas antigas, você pode jogar não só jogo de Nintendinho, como também de Super Nintendo, como, se eu não me engano, ele roda do Turbo Graphics, o MSX, que é a casa do Metal Gear Solid, tem diversas plataformas disponíveis no Virtual Console.
0: E o... isso é... ele sofreu também, assim, perguntando mesmo, porque eu não manjo, ele, ele, o Wii também sofreu do, do mesmo fim fatídico da tecnologia do PS3, as outras versões não foram tendo mais isso ou foram tendo também?
1: Pois é, é que a gente vai tocar nas problemáticas, porque por mais que ao longo da história, na verdade, desde o Atari, as versões mais avançadas dos Atarios é, vendiam a ideia de que eles rodavam jogos antigos, então essa é uma coisa que não é recente. O problema é que, conforme os, jogos, as consoles, os consoles vão evoluindo, nem sempre as inovações vão seguindo. Uhum. O que acontece? O, primeiramente do PS3, porque daqui a pouco eu vou responder a sua pergunta. O, ele foi lançado com suporte para PS1, PS2 e PS3, óbvio obviamente. Só que as versões mais avançadas dele, as versões Slim, elas foram perdendo o suporte ao PS2. Na verdade, não foram perdendo. Perderam a partir da primeira revisão que teve. Tanto que se você comprar um PS... Eu acredito que... Não sei o quão fácil é encontrar um PS3 versão... Certo. É a versão FAT no mercado usado. Você costuma encontrar, Otávio? Até
0: costuma encontrar, mas geralmente você não, não garante que vai ter uma integridade né? e uma qualidade de lançamento, tá ligado? Às vezes você, é muito raro você encontrar um novo.
1: Pois é, né? Não é questão de encontrar novo, né? mas é como você falou, é questão de encontrar algum que funcione, que garanta que vai funcionar, né? Porque nada adianta ter um FAT em casa e, pois é, só um peso de papel bem caro porque não tá rodando direito. Sim. E aí o que acontece, pessoal, um fato curioso é que dentro do PS3 FAT tem todo o hardware, tem todo todas as peças do PS2 colocadas lá dentro. Tanto que essa é uma justificativa do porquê o PS3 mais gordinho foi no, no lançamento dele tão caro quando comparado aos, aos outros consoles. Tanto que havia é, a desculpa para convencer alguém pra comprar um PS3 e é falar, pô cara, pensa só, você tá comprando um DVD Blu-ray aí, um reprodutor de Blu-ray que também roda videogame, olha só, e... a pechincha. Nossa, e na época no Brasil era um absurdo,
0: pelo amor de Deus. Assim, levando em consideração que naquela época o dólar era dois reais, né, aí tipo, o PS3 estava 5, 6 pau, mano
1: Gente. Cara, eu, eu tenho uma memória Ficou gravado na minha cabeça Veio um anúncio na Shoptime De um PS3 Fat, né? De uhum. Um pré lançamento Um controle O jogo Kingdom Under Fire por 6 mil 6 mil e reais Alguma coisa assim Nossa, sai fora Olha a peixinha Vem um jogo, cara <risos> Um puta jogo legal Boa <risos> oh. Bom, eu não posso jogar, talvez Kingdom Under Fire seja um dos melhores jogos e eu não saio, porque eu ainda não joguei. Tá na minha lista, na verdade. Mas, pois bem, continuando essas... Problemáticas na retrocompatibilidade, a gente chega no Wii. O que acontece? Cara? Primeiramente, tem a é mais óbvia: se você pegar um Wii e conectar na internet, você não vai acessar. Quer dizer, é possível fazer algumas coisinhas, mas você não vai acessar a loja dele. Então, mesmo que você tenha um Wii em estado de novo, ele não vai ter suporte para você comprar os jogos. E outra, tem uma peculiaridade que a Nintendo tem: até onde eu sei, que eu não tenho o console, então perdão caso eu falo uma besteira. Quando você compra um jogo digital no Switch, ele tá salvo na sua conta. Então, se você acessar em outro Switch, você leva os seus jogos com você. Ah, até onde eu sei, acessar que funciona o Wii não era assim se você compra um jogo ele não fica salvo na tua conta ele fica salvo no teu console então já dá para notar o problema se você investe 500 reais em jogo virtual pro teu Wii e teu Wii quebra você perdeu esses jogos para sempre Se você comprar outro Wii Ou você vai ter que aceitar que não vai ter mais acesso a esses jogos Ou você vai tentar a sorte Do serviço, do suporte da Nintendo Só que, veja só, não é o suporte da Nintendo 2021 agora que voltou ao Brasil É o suporte da Nintendo 2008, 2009 Alguma coisa é, assim Arcaico Neandertal Exatamente, só que atualmente a gente tem um cenário de retrocompatibilidade até interessante, olha até positivo, principalmente com o console da Microsoft, o Xbox, com a nova série, a nova série... <risos> a nova série series, trazida a você pelos irmãos brothers, que é o Series S e o Series X. Porque o que acontece, gente? Enquanto o PS3, na sua retrocompatibilidade, ele tinha um literal PS2 dentro dele, as peças de um PS2 dentro dele, o Xbox ele faz diferente. Tem uma equipe na Xbox destinada a analisar jogo por jogo, a otimizar jogo por jogo pra funcionar na retrocompatibilidade. Então o que acontece? Como é feito individualmente, o processo é mais demorado. Não tem como apertar um botão e pronto, Tá tudo funcionando agora, não é assim. Ou seja, você não tem acesso a toda a biblioteca do 360, a toda a biblioteca do primeiro Xbox, mas não só você tem no seu Xbox Series tanto toda a biblioteca do Xbox One como você tem a garantia de que não só o seu jogo clássico vai funcionar, como ele vai funcionar melhor se você for jogar no seu console antigo seja por melhor resolução, seja por melhor frame rate, seja pela qualidade é... como é que é o sistema deles? O... Não, tô, e recentemente chegou o FPS Boost, que Sim. a própria Xbox, sem mexer no código do jogo faz com que o desempenho dele seja melhorado e em alguns casos, até 4 vezes. Por exemplo, o Super não, perdão, é New Super Lucky Stale, que é um joguinho de, de plataforma com uma raposinha da, do Xbox, no Xbox One originalzão, ele rodava a 30 FPS. Se você jogar no Series S mesmo, mais, entre aspas, mais simples, que ele vai emular o basicão do Xbox One, ele vai rodar a 120 frames por segundo. Ou seja, é um ganho de performance que na época era inimaginável. Então isso é muito, muito bom pra acessibilidade nos jogos. Porque o que acontece? Eu utilizo um exemplo assim, emblemático, que é o jogo o Panzer Dragoon Horta é um jogo rail shooter, que é no sentido de que o jogo progride sozinho, você foca no combate contra os inimigos. É uma, uma tela congelada, né? Ou exatamente. Ou é tipo o um jogo... É, tem the House of Dead. Exatamente. House of the Dead, Time Crisis, aquela franquia do Resident Evil, Umbrella Chronicles, o Dark é. Side Chronicles. No caso do Panzer Dragon, ele é um pouquinho mais parecido com Sin and Punishment, que eu recomendo muito, que você, caro 20, você também, Otávio, jogue. É muito bom, é da Nintendo. No qual ele progride automaticamente, mas você tem a liberdade se locomover pros lados, para desviar os ataques e para ter uma, um controle acrobático melhor. É bem bom o jogo. Ele é bem bom, mas ele não vendeu bem no primeiro Xbox. Ele é do primeiro Xbox anterior ao 360. E durante muitos, muitos anos ele ficou preso ao console. Então você só poderia jogar se você tivesse um Xbox antigo e gastasse. Acho que uma versão física no Brasil devia estar uns 300 reais assim, até recentemente. É um investimento que é proibitivo. Só que agora, se você tem um Xbox One se você tem um Xbox One X, se você tem um Xbox Series S ou X, tudo que vai te custar para acessar esse clássico injustiçado são um investimento de 20 reais, que é o preço do jogo, ou então uma assinatura do Game Pass, que ele está lá. E ele vai rodar melhor do que ele rodava na época. isso é muito bom para acessibilidade nos jogos. Acessibilidade no sentido de torná-los acessíveis, você ter como ter acesso. E eu acho também relevante mencionar que o PS5 também tem um serviço de retrocompatibilidade de respeito. Ele não é tão profundo como o da Xbox, mas tem acesso a grande parte do PS4, Faz valer a pena. Seria legal se tivesse PS1, PS2. E se puder sonhar do PS3, seria, né? Mas. É, a gente vai continuar sonhando no caso. Mas a experiência é a última que morre, meu caro. <risos> a esperança tá morrendo. <risos> Nunca vou conseguir jogar meu Demon's
0: Souls clássico, droga. Mas assim, eu, eu, só um adendo, né? Aquele esquema lá,
1: como é que é o nome? Aquele serviço do Playstation... que tem no Playstation 4? PS Now? É, ele conta como isso ou não? De fato, ele conta. Porque você tá... Através dele, você consegue acessar jogos de PS3. Só que ele é o mais longe do ideal possível. Ele é só uma emulação sem nada, né? Se não me engano. É nem emulação, ele é streaming. Ah, ele é streaming? Sim... Nossa, que doado Pois é, você jogando seu PS Now No PS4 ou no PS5 Por exemplo, você vai jogar seu Metal Gear 4 No seu PS5 ou no PS4 pelo PS Now, vai depender do streaming Isso, isso é, 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 muito... Realidade, é muito doado
0: Isso, porque tipo, agora eu tava Pensando aqui, por que, que isso daqui não tem no Brasil Ainda? Agora que você falou
1: que é por streaming Agora eu já entendi porque que não tem ainda no Brasil tá Ah, e a tua resposta então. <risos> E assim, é, pra quem tá ouvindo Antes desse podcast iniciar O Otávio teve problema de conexão pra a gente essa conversa. Sim. Imagina você jogando seu assim, Metal Gear no meio da história, a internet cai e acabou o jogo. Deixou. É possível baixar alguns jogos pro personal? É possível sim. Porém, até onde eu sei se limita aos de PS4, de alguns títulos. Então, de novo, é melhor do que nada? É melhor. Mas, Mas... por favor, né? Gente? streaming. Hum. Avançando aqui mais um tópico, galera a gente falar um pouquinho de emulação. Já que a gente estava falando de maneiras ideais de acessar um jogo, maneiras assim, manter um jogo vivo. O que acontece, galera? Emulação é quando um determinado, determinada máquina emula, copia, finge ser outra, para que a, o jogo rode nela. Isso é muito comum quando você joga no seu PC e você baixa um emulador de PlayStation 1. Aí seu PC vai rodar jogos do PS1. Simples assim. E ela tem alguns aspectos muito, muito interessantes. Porque, vamos lá, inicialmente ela permite acesso aos jogos antes limitados a um console. A gente não citou aqui, meu caro, o caso do God Hand que assim, caso você não tenha um PS3 caso a PSN do PS3 seja oficialmente fechada você só vai ter acesso a ele, ao God Hand, se você emular um PS2 e em, em casos como de jogos com tiragem, com número de cópias no mundo pequena, a exemplo de um jogo muito bom de Wii chamado Fragile Dreams a Farewell to the Ruins of the Moon a gente intimamente chama de Fragile Dreams a única forma de você não gastando 500 reais em uma cópia do jogo, é emulando ele no seu PC, e fora o acesso ao jogo, ele tem umas vantagens bem específicas Porque através de, de ferramentas Dentro da emulação, você pode melhorar O gráfico do jogo, aumentar a resolução Fazer com que o jogo alcance o desempenho Que ele deveria ter e no console original Nunca teve. Parte mais agravante né de e estimulante pra uma pessoa
0: Usar um, uma, um emulador E querendo ou não, o um emulador ele é além dele ser um facilitador, né, você tá dentro de uma
1: perspectiva de, de lazer muito mais abrangente, né, tá muito mais acessível. E outra, tem jogos infelizmente que nunca foram lançados mundo afora, tiveram um lançamento restringido a um único lugar, o Japão é o mestre disso, sabe? O jogo Mother 3, que é a sequência do icônico Earthbound pra Super Nintendo, só foi lançado pra Game Boy Advance e só foi lançado no Japão. Cara, um jogo de Game Boy Advance a Atualmente, exclusivo do Japão, não só é proibitivo no preço, mas também de encontrar um jogo. E com a emulação, esse jogo está um da de distância. Ainda no assunto do Modern 3, nós temos aspectos modificações que algumas pessoas conseguem fazer nos jogos. Por exemplo, pode chocar muita gente que tá ouvindo. Mas se o jogo lançou só no Japão, há uma grande chance dele estar só em japonês. Pode ser engraçado assim, ah, piadeta de acha aqui do crônica digital, humor e piadas. Só que tem alguns jogos, principalmente de terror, que eles prezam por uma dublagem em inglês, mesmo sendo só ao japonês. Não sei se você sabe, Otávio, mas o primeiro Resident Evil não tem dublagem japonês no seu lançamento oficial. Eu tô ligado, é E é assim, dá o charme, né, pro negócio, porque pelo menos foi bem feito. Exatamente. Mas no caso do Modern 3, ele só foi lançado em japonês. E ele é só texto, não tem diálogo. É de Game Boy Advance, né? É uma barreira linguística considerável, ainda mais do que o inglês. Mas olha só, um grupo de, de fãs fez uma atualização, fez uma modificação, passou todo o texto para inglês e através da emulação você pode ter acesso a essa versão compreensível caso você não tenha o domínio da língua japonesa. Pois isso é muito bom. Isso é muito bom porque uma barreira linguística, que é uma barreira considerável, vai ao chão e mais gente vai ter acesso ao um jogo. Isso
0: não só assim querendo ou não falar, não é só o exclusivo desse jogo. A gente já pode citar muitos outros jogos. Eu posso citar um jogo do Kojima aqui, por exemplo, Policenauts, que é um, um clássico um cult do, do Kojima. Policenauts nunca foi acessível aqui no ocidente, eu acho que ele até demorou pra chegar, mas de fato, assim, vamos por uma realidade tipo Brasil e até mesmo Estados Unidos, em certa parte, ele não chegou. E se chegou, ele chegou em japonês. Tanto que acho que foi em 2017 ou 2018 que um grupo de fãs conseguiu legendar a versão do Policenauts do Sega Saturn e do Playstation 1. Aí tá um clique de você baixar e pegar pra você jogar num PSX, né? Que é o emulador do PS1, que é bem bem, é, é bem difícil de você encontrar a pessoa que jogou esse jogo, porque ele, ele é muito difícil de ter acesso, né? Dá pra contar nos dedos de uma mão se você
1: achar uma pessoa no Brasil que jogou esse jogo e tem uma edição física dele. E uma modificação realizada em uma emulação permite que diversas pessoas tenham acesso à obra e Police Knots junto com Snatcher são obras clássicas do Kojima que são muito boas e devem ser prestigiadas eu acredito que Police Knots seja muito Bom, eu não joguei ainda, então tá disposto. Pode ser uma porcaria, não sei. Eu espero que não seja. É da hora, lista. é da hora, é da hora. Confia. Se o eu... Tá falando, confio Tranquilo <risos> Infelizmente Não estamos aqui Só pra debater jogos obscuros Também temos outros assuntos <risos> Entre eles A irmã gêmea do mal Da emulação Pirataria Sim, sim A gente vai falar sobre pirataria Agora que a gente vai receber Aquele e-mail de ódio Assim das pessoas Mas em vez de tocar Na tecla de sempre De assim Você não roubaria um carro Então você não roubaria o um DVD A gente vai falar De alguns aspectos positivos Trazidos pela pirataria Vamos citar alguns exemplos De jogos aqui Primeiramente No one lives forever Que é pra quem não sabe é um jogo de tripulho na pessoa com uma temática de espionagem só que espionagem nos anos 1960 e em vez de ser realista ou pegar a uma atmosfera de James Bond ele preza por ser um sitcom ou melhor baseado em seriados de comédia como Agente 86 é um jogo muito, mas muito bem feito. É perfeito? Não é. Tudo tem defeito, mas aqui, gente, é um jogo exemplar, feito com amor, a jogabilidade é exemplar. E a história é tão boa, mas tão boa, que sabe o que ela faz? Você controla uma espiã, a Kate Archer. E sim, o jogo faz men... não só faz menção, ele coloca em destaque a dificuldade de ser uma mulher em uma posição de destaque, que infelizmente o machismo estrutural ainda não foi resolvido, mas em 1960, cara, imagina naquela época, assim, gente, que é uma hoje, né, imaginava que ela é. Exatamente então, o jogo, ele não esconde isso, ele tem coragem de trazer pra frente de escancarar as problemáticas que ela tem que lidar, o que ela tem que fazer pra sobressair, é uma história muito legal, muito legal em vários níveis diferentes, fortemente recomendado mas Jorge, mas Crônica, eu não ligo pra isso, eu quero saber o gameplay, é feito pelo pessoal que fez Fear, cara um dos melhores jogos de tiro Que você pode jogar, ponto Ele, Atualmente eles ficam fazendo só aqueles jogos do Senhor dos Anéis o Shadows of Mordor, Shadows of War Mas enfim, por que a gente tá falando dele? Porque você não pode jogar Porque a Monolith a Fox e a Warner Bros não sabem quem tem direito sobre ele, mas sabem que algum dos três pode ter e pode ser que seja quem vai brigar, caso seja a Fox, a Monolith ou a, a Warner Bros, então eles ficam numa, num livro, sabe aqueles filmes de ação assim, é, é estereotipado mexicano que tem... Não, é tipo The Good, The Bad The Ugly, aquela cena que três estão funcionando Exatamente, tem três pessoas com as a pistolas apontando uma para outra <risos> enfim, ninguém sabe quem tem direito mas cada um acredita que ele tem Então o que acontece, ninguém pode lançar esse jogo Por uma disputa jurídica A Night Dive Studios, que é uma empresa muito talentosa Em trazer jogos antigos Jogos que tinham problema de compatibilidade Ou problema jurídico, de volta à tona A qual trouxe System Shock 1 e 2 De volta e tá fazendo o remake do primeiro Tentou trazer No One Is Forever, só que não conseguiu Porque tá num buraco jurídico tão profundo E acho que nem ela resolve Eu acho que Ela resolve muita coisa, ela resolve Turoque, resolveu System Shock resolveu Tá resolvendo
0: <risos> aquele jogo do Blade Runner Runner de acho que de, de 91 e só um adendo, pessoal acho que enquanto vocês estão escutando isso daqui já deve ter saído mas eu escrevi um artigo sobre o System Shock da Night Dive né falando sobre o legado do jogo e o que esperava do remake que vai sair da Night Dive em junho ou julho desse ano tá bom aí só dando uma propagandinha aqui desculpa o... e, e
1: assim Otávio, tava onde é que eu posso ir para ler esse artigo hein ah
0: você vai lá no garotanocontrole.com.br Ou você pode acessar pelo Twitter, né? Arroba Nananocontrole Você vai lá e tá gato, mano Digita lá o legado de System Shock no site E você já vai direto pro artigo que eu escrevi E se eu quiser acompanhar quem escreveu esse artigo Qual o nome desse cara no Twitter? Ah, bom, bem lembrado Lembrando, meu nome é Otávio Mais conhecido como Grilo nas redes sociais E o meu arroba no Twitter, pessoal É o arroba theartofgrilo. É T-H-E
1: arte, arte, A, R, T, off, tudo juntinho, tá bom? Perfeito, e com esse, não digo nem que é merchan, né, com essa propaganda pessoal aqui, devidamente feita, a gente vai tocando no assunto do, do, do como, é, como é que a pirataria ajudou esse jogo, porque um grupo de fãs, pessoal, não só disponibilizaram esse jogo, ele e a sequência em um site para download gratuito, como eles otimizaram e atualizaram os dois jogos, na verdade tem até um spin-off que parece que não é tão bom, então eles estão, é perdão, eu não cheguei a jogar esse spin-off. Eu também não, eu só joguei os originais. Mas... Mas eu acho que é Contract Jack o nome. Mas enfim, eles trouxeram os três de volta à tona, atualizaram todos eles para que rodem perfeitamente em máquinas atuais. Então, sim, se você joga no Windows 10 com sua Ultra RTX com Ray Tracing, que custou... Sei lá, o preço de um... Dois carros usados. Claro. <risos> dois carros usados. De muita, muita mão de obra por aí. Pois é, você pode rodar, sem medo, pode ir sem medo. E recomendo, o jogo é muito bom. Agora, saindo um pouquinho dessa atmosfera de comédia, de séries clássicas, a gente vai para um outro lugar, um pouquinho mais sombrio, chamado Silent Hill. Mais precisamente o segundo da franquia. Lá na crônica, 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 peraí, 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 peraí. Eu posso comprar Silent Hill 2? Eu tenho... Que no meu Xbox 360, rodando no meu Series S ou X... Eu tenho no meu PS3... Eu tenho uma versão... Perfeito... Você tem uma versão horrível é, desse jogo... Péssima... Resumão da obra... A Konami... Contratou uma empresa que ela já tinha familiaridade... Pra fazer o remaster do 2 e do 3... Só que essa empresa... Ela tinha experiência em fazer jogos do Glee... Sabe aquele <risos> seriado musical? Pois é... Ela fazia esses jogos... <risos> Então eles não sabiam fazer um remaster, especialmente um remaster de Silent Hill. E aí, quando eles foram ver o código que a Konami tinha do jogo, o código tava incompleto. Então eles tiveram que refazer estruturalmente algumas partes dos jogos, tanto 2 como 3. O resultado foi que não conseguiram fazer bem. E eu não culpo tanto a empresa assim, a, a, a Hidings que é o nome dela, porque, cara, eles receberam condições horríveis. E o resultado é um jogo igualmente horrível. O que quer dizer é horrível? Simples. Se você jogar a versão do PS3 ou 360, você vai ter um desempenho pior, em uma qualidade gráfica pior, do que se você jogar o PS2 original. É esse o naipe. Eu não testei ainda, mas um fato curioso. Eles receberam tão pouco dinheiro, que só a versão do PS3 recebeu um update. E entre o update, tava um limite de frame rate para 30. Por que, que eles queriam limitar para 30 FPS, 30 frames por segundo? Porque tava tão ruim, tão mal balanceado, que às vezes subia pra 60, caía pra 17, depois fazia tudo bagunçado, não dava pra jogar direito. Com esse update, se eu não me engano, ficou travadinho nos 30, que não é 60, mas é alguma coisa, é a constância por que que eu trouxe isso? Eu imagino se o 360 não receber o update, ele tá rodando assim ainda, com uma framerate solto. E se tá solto, eu acredito, mais uma vez, eu não testei, não vou comprar essa versão, desculpa. <risos> se você jogar no seu Series S ou no Series X, há uma grande chance de que esse pro... e fique travadinho no 60. Se você quiser testar, eu acredito que seja isso, mas por favor, não culpe o garoto do controle por um desempenho que deixe a desejar. Mas o que acontece? Por que que eu tô testando ele aqui? Tem uma versão dele que é pra PC. Antes do lançamento do remaster, ela era a pior versão da época porque ela tinha uns truques técnicos que deixava desejar quando comparados ao do PS2 pra você ter uma ideia, era extremamente bugado pra época já, se você rodou, rodou no lança, tentou rodar no lançamento, se enfrentou muitos bugs, se você tentar rodar hoje não vai rodar, porque não tem compatibilidade nenhuma, só que o que acontece, um grupo de fãs fez um remaster e tá trabalhando nele até agora, que transforma o que antes era até então a pior versão a do PC, na melhor possível porque ele tem efeitos que antes eram exclusivos do PS2 Outros que foram exclusivos do primeiro Xbox Da versão do Xbox original que teve Aliados com texturas melhoradas Com remasterização de diversos aspectos Que até mesmo no PS2 também deixavam a desejar E por ser um jogo de 2001 Qualquer PC hoje roda Full HD com um desempenho incrível. Então, faça o favor... Caso você queira testar... Zero 2... De arranjar uma versão para PC... E baixar essa atualização... Feita por fãs. Isso é um caso... De que a pirataria serve. Porque aí... Você, alguém poderia dizer... Só comprar oficialmente... Para PC. Só que... A Konami não vende... Oficialmente para PC. É. Em lugar nenhum. Steam... GOG nuvem, não tem. Você não tem como comprar esse jogo. Então... vale pirataria. Vai pirataria. E por último, nesse exemplo de pirataria, mas não menos importante, nós temos o caso de Devotion. Você conhece o caso, Natália? Deu muito o que falar. Deu muito bafafá. Exato. Pra quem não sabe, Devotion é um jogo onde terror minha pessoa. Você sabe o nome da empresa, meu caro? Eu agora fugi da memória. É Red Candle Games. Sim, Red Candle Games. Eles também fizeram um excelente suspension. Perdão, é suspension ou detention? Acho que é detention. De é Detention, perdão, eu não sei de onde é que veio o Suspension mas, é, é sequência, Você já tá falando da sequência é, é, exatamente, eu tô aqui visionário Ambos os jogos são muito bons, são excelentes sobre terror O chan do Devotion é que há um easter egg no jogo Que é uma crítica indireta ao presidente da China E comparando com o Sinpo e Isso. Lá é um pecado capital Uma heresia demais assim. Sim. E o governo chinês não só caiu em cima do jogo Como ameaçou qualquer empresa Que tivesse parceria com eles Então não só o jogo foi tirado do Steam Como quando o GOG tentou trazer A China Tanto por intermédio de seguidores Um pouquinho mais fanáticos Por empresas midiáticas Caíram em cima do GOG e o GOG recuou Então você não tem um meio oficial de comprar esse jogo Exceto se você comprar em Taiwan Uma lindíssima versão Física. Só que há uma pequena chance de você não estar em Taiwan agora. É. Então você não vai ter acesso a essa versão física. Mais uma vez, a pirataria aparece uma solução. Tem contar,
0: o pessoal, falando uma que até os próprios desenvolvedores do jogo incentivam você a piratear o jogo. Porque não tem, eles não tem mais o que fazer, eles não conseguem mais vender o jogo, tá ligado? E ele, querendo ou não, aquele, o trabalho do Devotion, é, ele foi mais um não só um trabalho com questões né, financeiras né, para gerar capital Mas foi um trabalho muito pessoal Foi um trabalho muito apaixonante né, Por parte dos desenvolvedores Eles queriam que o jogo fosse jogado E pouquíssima gente jogou Então eles mesmo incentivam você
1: a piratear o jogo deles Pois é galera E há um questionamento A pessoa fala, tá, eu vou acessar o jogo Mas o que isso tem a ver com preservação? Alguém pode questionar Como é que a pirataria funciona para preservação? Porque tá, você vai acessar o jogo Mas daí, isso é preservar? E eu digo que é, porque preservar é mais do que você pegar algo, pegar uma obra, que seja uma música, um filme, um jogo, colocar em uma mídia física, botar no lugar preso a vácuo, Pelado a vácuo, perdão, e nunca mais tocar nisso. Você está mantendo a coisa, mas você não tá preservando sua essência, você não está preservando aquilo que ela quer apresentar. O jogo foi feito para ser jogado. E você não ter como jogar o jogo, o jogo não ter como chegar até você, isso é trágico para ele. A obra morre, a obra é esquecida. E a emulação e a pirataria são, às vezes, os únicos meios que um jogo tem para ser jogado, para atingir seu fim último. Isso é preservação. Preservar na memória, preservar no HD é uma forma de preservar E bom, essa reflexão pontual aqui, depois dela, nós chegamos no último tópico desse podcast e caso você tenha pulado chegado, sintonizado agora, ou teu dedão tenha escorregado na, na linha de progressão do áudio, nós vamos acabar agora a pirataria e nós vamos entrar no futuro no futuro dos jogos, que é a necessidade de deixar um jogo à prova do futuro. Ô, crônica, 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 o que, que é deixar à prova do futuro? Melhor do que exemplificar o que, que é, eu vou exemplificar o que, que não é. Otávio, você conhece Resident Evil? Sim, joguei recentemente. Excelente gosto, muito muito bom gosto. Infelizmente, eles são exemplos de algo que não é à prova do futuro. O é que acontece? Para quem não sabe, os cenários de Resident Evil são fotografias. Eles são pré-renderizados. Os lindíssimos e atmosféricos corredores da Mansão Spencer... Pode conferir se é, o nome é Mansão Spencer mesmo? Isso, 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 isso. Eu, eu, meu Deus, eu não, quero, eu não quero irritar os fãs de Resident Evil. É Spencer Mansion. É isso mesmo. O, o Bill já tá tendo um ataque se ele estiver escutando o podcast. Ei, Mas fica tranquilo, Bill, que eu falei certo. É Mansão Spencer. <risos> os corredores da Mansão Spencer, as ruelas da, de Raccoon City... Tudo isso é uma fotografia... Em altíssima resolução... Para a época... Com algumas edições de, de imagem... E de iluminação... Para ficar... Coerente... Realista parecer um ambiente real, e a época foi lindíssimo, lindíssimo na verdade até hoje, se você vê aquilo tendo noção das limitações, até mesmo o cenário do primeiro jogo ainda é atmosférico bonito, ouso dizer, dadas as devidas proporções, realista, só que o que acontece se você jogar numa TV, eu não vou nem dizer 4K ou LED 120 frente por segundo, se você jogar numa TV HD, Full HD, é o efeito de uma fotografia sendo esticada, fica borrado por limitação tecnológica da época, o jogo não consegue preservar sua essência no futuro, se você simplesmente lançar ele numa TV para manter o gráfico ideal você vai ter que jogar numa TV de tubo em famigeradas em inglês CRT CRT aquelas TVs mais 29 polegadas, 4.3 e tal enfim, isso é um jogo que não é a prova de futuro, mas eu tô aqui criticando Resident Evil, eu amo do fundo do meu coração, vai sair um artigo em breve em breve, digamos, desse podcast sobre Resident Evil, feito de mentoria, porque eu amo muito esse jogo, tanto o original, quanto o remake, quanto a franquia toda, mas isso é um ponto inegável e nos leva a perguntar, como fazer um jogo ser a prova do futuro? Primeiramente, algo é interessante é a performance é como jogar, porque é o seguinte, teve uma época em que 720p era surrealista um console atingir HD, e HD de novo, 120p, que não é Full HD nem onde longe 4K, teve uma época que aquilo foi, meu amigo, uma revelação. Mas hoje, é algo que se um jogo for lançado dizendo isso, é motivo de piada pro console. Eu ia dizer que é motivo de piada pro console que vai lançar, mas muitos jogos de Switch que são muito bons e muito bonitos rodam em 720p. Então, não vamos jogar os jogos assim. Mas, comparando aos níveis que nós chegamos hoje em dia, os 120p foram muito ultrapassados. Mais uma vez, não vamos bagunçar com o jogo de Switch porque uh, só é 120p. da Breath wild se eu não me engano, em modo portátil ou docked na, na, na presozinho, no suportezinho, é 120p e é lindíssimo, Mario Odyssey também é, mas eu toco aqui na tecla de que é algo que foi ultrapassado e uma época aquilo era o máximo, mas de novo, foi ultrapassado. Só que o que não é ultrapassado é, mais uma vez, performance. O que era 60 frames ontem, amanhã também será e daqui a 20 anos também vai ser. Tem alguns casos de jogos clássicos que rodam assim. Eu mencionei assim de relance anteriormente um jogo Sin and Punishment, ele foi lançado Lançado para Nintendo 64, e a sequência dele foi para Wii U. Perdão, foi para Wii, somente Wii. E ele roda a 60 frames por segundo e rota assim suave. É lindo ver a animação. Ele, ele é dinâmico hoje em dia, assim como ele foi antigamente e assim como ele será no futuro. Outro jogo, muito querido, acredito que por e 2 aqui, Otávio, Metal Gear Solid 2. O melhor é Metal Gear, tá? Gente? É um dos meus favoritos, na verdade. Eu gosto bastante dele. E o foi lançado para PS2 a 60 frames por segundo. Por isso que, se você jogar no PS2 hoje, ele é fluido. Ele é é bonito, ele é divertido de jogar, ele é responsivo. Outro jogo, Ninja Gaiden Black, pro Xbox originalzão mesmo, ele rodava 60 frames por segundo e quando você joga hoje, na retrocompatibilidade, no seu Series X, ou alguma coisa, ele vai rodar tão bem quanto ele rodava antes. Vai ser responsivo, vai ser agradável, vai ser muito bom de jogar. E o que acontece? Alguns jogos mais atuais, em razão do poder de processamento do do processador incluído nas máquinas de PS4 e Xbox One, agora, hoje, a geração passada não alcançava os 60 frames por segundo, mas eles almejavam Tentavam. Então deixaram para o futuro, então, deixaram uma chance para que no futuro rodassem. Um exemplo disso, Monster Hunter World. Já chegou a jogar, Otávio?
0: Cheguei um pouco, mas sinceramente falando, não cheguei a gostar muito. Não. Eu prefiro mais dos do jogos anteriores. Assim, o primeiro que eu joguei foi, acho que, do PS2, mas o que eu joguei e mais gostei, que acho que é o que você vai ouvir de muito, pessoal da comunidade, é o 3 do PSP, mano.
1: Aquele da hora. O que acontece, Otávio? Ele roda no seu Xbox One, aquele modelo gordinho mesmo, no PS4 basicão mesmo, com uma frame rate solta. Ou seja, ele vai tentar chegar a 60 frames por segundo. Só que poderio das máquinas da época, ele não vai conseguir, simplesmente não vai. Você tem alguma chance rodando o One X, mas efetivamente ele não roda. Só que se você jogar no PS5 ou no Xbox Series tanto o S quanto o X, ele alcança sem problemas. Pelo simples poder da máquina atual e pelo fato do jogo não ter uma trava de frames ele roda perfeito como ele deveria estar rodando no lançamento. Agora, alguém que tenha familiaridade com isso pode argumentar que deixar a frame rate solta não é a melhor solução. Porque, tá, no futuro vai rodar perfeitamente. Só que enquanto é novo, enquanto tá... No console atual, ter a framerate solta significa, se traduz em uma experiência muito. Uh, como é que eu posso dizer? Não cons consistente? É, acha essa palavra? Não consistente, sabe? Eu falei do Silent Hill 2 e no PS3 ele recebeu um update para ter a framerate travada em 30. Porque se não tivesse, ele ficaria os oscilando demais, não ficaria agradável. Isso é um argumento válido para os jogos terem limite de frame rate. Então, o que acontece? Nós temos uma solução ainda mais elegante do que a do Monster Hunter World. Tem um jogo chamado Saints Row. Gosto demais. Você conhece, Otávio? Conhece, né? Estudou recentemente na minha stream. É divertido demais. Não tem como. Eu amo, amo do fundo do meu coração. Interessante do, do
0: Saints Row. Só uma, uma coisa mais de, falando de fã. É que ele não.
1: Ele não deixa se levar pra tentar ser um GTA. Ele tenta ser ele mesmo e é por isso que ele é divertido. Não teria como colocar melhor, cara. Exatamente. E o que acontece? No remaster do The Third, o terceiro jogo da franquia, que é um remaster muito profundo, muito bem feito, é exemplar na verdade. Se você rodar o jogo, ele vai estar tá rodando 30 frames por segundo. Tanto no Xbox One, no PS4, assim como se for rodando no PS5 ou no Series. Só que se você for no menu de gráfico ou opções, assim, agora não me vem a cabeça, vai ter uma opção para você remover a frame rate. Se você removesse a frame rate no Xbox One ou no PS4, ele ficaria oscilando demais. Não chegaria a 60 frames, ficaria uma hora muito rápido, durante muito mais lento. Não seria mais experiência ideal. Mas se você soltar a rate no Saints Row, no, 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 nos consoles novos, ele chega a 60 e lá se mantém, sem nunca cair. Ou seja, com uma ideia genial e elegante, Saints Row tem hoje uma versão que vai ser pra sempre muito agradável de ser jogada. Um outro ponto aqui, interessante, do de, de, de futuro dos jogos é a questão visual. E é meio problemático, porque gráfico sempre será ultrapassado por alguma coisa. O que é lindo hoje, do futuro não vai ser. Acho que o melhor exemplo disso é a franquia Crisis. Graficamente falando, eles são bonitos hoje? São bonitos hoje. E eu ouço dizer que alguns aspectos até artisticamente falando. Só que eles se vendem por sua resolução, pelos seus shaders, pela tecnologia envolvida nele. E um dia, inevitavelmente, essa tecnologia vai ser ultrapassada. Ao contrário de arte. Arte envelhece muito melhor do que a realidade do que a tecnologia. Otávio, é, conhece oh, Kami Claro, clássico do... Qual é o nome do... Do,
0: do produtor eu esqueci o Kamiya o criador do da baioneta e
1: do Devil May Cry oh o Redeck Kamiya é dele, é? é, é dele eu oh, não sabia eu tô com ele no meu grupo de WhatsApp eu vou mandar uma mensagem parabenizando pelo jogo eu não sabia de fato Mano Vato parabéns <risos> jogo bonito <risos> figurinha lá pra ele mas enfim, é um jogo lindo, e foi um jogo lindo no PS2, e se você jogar versão no PS2 hoje, é um jogo lindo porque a arte dele se manteve ao longo do tempo, a resolução pode perder a validade, a quantidade de pixel pode não ser tão grande, a quantidade pode ser mais relevante, só que a beleza se mantém, o outro jogo, um que segue essa linha é o Pathologic 2. Pathologic 2 é um jogo de terror. Ele tecnicamente é remake ao mesmo tempo que é a sequência do 1. Então vocês não vão perder muita coisa. E o que acontece? A empresa, desde o lançamento, desde o desenvolvimento perdão, estavam focando em ter ao invés de um estilo ultra realista, um estilo mais artístico. O jogo não é cartunesco. Tem um visual mais artístico. Ele tem estética própria. Exatamente. A qual se mantém ao passar do tempo. A tecnologia envolvida nele um dia vai ser ultrapassada. Vai ser o que todos os PCs da época vão conseguir só que a arte dele vai se manter bela. Isso é uma visão muito bacana que funciona bastante. Tem uma situação engraçada, comparando tanto a questão do performance visual conhece a franquia Ratchet Clank? Claro!
0: Nossa, eu cresci jogando Ratchet Clank. Pra quem não conhece Ratchet Clank tá pessoal, ele tá dando de graça atualmente a gente tá escrevendo isso daqui escrevendo não, a gente tá gravando agora em março tá dando de graça na PSN do PS4, quem quiser pegar o remake de 2016, mas é um plataforma antigo, clássico, muito bom de sci-fi da série PlayStation. Recomendo
1: muito aí, galera. Eu assino embaixo tudo que o Otávio falou e eu adiciono ainda mais. Tanto o GPS 2 quanto os remasters rodam a 60 frames por segundo. Então, são gostosos de jogar até hoje. Os GPS 3, eles são outra história. Se você jogar o primeiro, o especial, que é um joguinho que foi disponibilizado apenas por download, é certo na Europa. E o segundo, eles rodam a 720p, que é a resolução HD, mais a 60 frames por segundo no PS3. Ou seja, desde o lançamento até hoje, rodam maravilhosamente bem. Agora, o último da, da saga, no PS3... o Into the Nexus... ele não roda 60... ele roda 30 frames... mas ele almeja Full HD... pra época... bonito... ainda é bonito hoje... só que a jogabilidade dele... não é tão fluida... não é tão dinâmica... quanto os anteriores... tanto os primeiros de PS3... quanto o Into the Nexus... que foi em Full HD... Já estão ultrapassados tecnologicamente falando A gente já saiu disso Só que o que a gente não saiu ainda é 60 frames Porque 60 frames são fluidos, são responsivos É uma frame rate, é um tempo de resposta Por parte do jogo mais agradável Então, olhando para trás Os primeiros no PS3 são mais divertidos de jogar E tocando na tecnologia ainda Nessa questão do gráfico se manter Tem uma coisa interessante é, Tocando na questão de resolução que é a resolução dinâmica. Para quem não sabe como é que funciona, o jogo ele roda a 4K e almeja 60 frames por segundo. Só que em alguns momentos acontece muita coisa na tela, o gráfico é muito exigente, então não dá para manter esse desempenho. O que, que a resolução dinâmica faz? Quando chegar nessa hora, o jogo diminui um pouquinho a qualidade da resolução para manter o desempenho. Isso é uma sacada muito boa. Muito boa. E eu vou explicar por quê. Usando um exemplo. Wolfenstein 2. Assim como todos os jogos. Eles focam em 60 frames por segundo. Beleza e tal. Só que ele é muito exigente. Graficamente. Então a resolução dinâmica. Você rodando no Xbox One X. Ele vai almejar 4K. Mas quando ficar pesado. Ele vai baixar um pouquinho a resolução. Qual é a vantagem disso? Hoje em dia que os 4K estão mais do que nunca em voga e, entre aspas, popularizados, quando você botar esse jogo no seu PS5, no seu Series X ou Series S, com o poderio que a máquina atual tem, ele vai conseguir alcançar o gráfico que antes era impossível. Ou seja, o tempo passou e o jogo conseguiu ficar ainda mais bonito tendo uma visão para o futuro. Isso é um aspecto que a, gente, que a gente visa, que a gente quer que mais jogos façam para se manterem vivos, mas se manterem relevantes, visualmente falando, graficamente falando ao longo dos tempos. Tem um jogo muito bom da franquia Need for Speed chamado Hot Pursuit. O Hot Pursuit mais recente, feito pela Criterion Games, a mesma de Burnout. No remaster dele, na versão rodando no PS4 Pro e no Xbox One X, você podia escolher rodar 60 frames por segundo em Full HD ou então em 4K a 30 frames. Com os consoles da nova geração, todas essas versões receberam a atualização que é o um modo máximo. E isso eu acredito que todo jogo deveria ser lançado com algo assim. O que, que é? Ele une os dois modos modos, ou seja, o jogo vai rodar 4K, máximo de gráfico e tentar o um máximo de desempenho, deixar o desempenho livre. Sim. Ah, crônica, se fazer isso no console, pode ser que o console não aguente. Não é para ele aguentar, mas é para que o console futuro, o console posterior, tenha já um modo para acessar que vai trazer o jogo da melhor forma possível. Acredito que você partilha com a minha opinião, Otávio, que não só mais jogos, como todos os jogos deveriam ter. Sim. É algo que tem no PC, por que, que não deveria ter no, no, nos consoles, né? Não Exatamente. Sei. Já estamos aqui no encerramento meu caro, eu gostaria de não só agradecer a você, mas agradecer nossos cheirosíssimos ouvintes a crônica, você tá só falando com a gente como é que você pode... Comigo? eu conheço vocês meus caras, vocês têm bom gosto, são belas e cheirosíssimas pessoas, eu não tenho dúvida que vocês também não deveriam ter. E eu queria perguntar meu caro, você gostaria de trazer mais alguma coisa pra nosso, nosso debate? Acho que a gente deixou tudo certinho, qualquer coisa a gente pode fazer um outro aí, a gente fala mais sobre. Tá? Perfeito, tá é um assunto que pessoalmente eu gosto muito de falar, e o qual eu acredito que tem muito conteúdo pra gente abordar também. A retrocompatibilidade, a preservação, a acessibilidade, é algo incrível. E mais uma vez eu gostaria de agradecer Principalmente a vocês Nossos caros ouvintes E também a você Meu caro amigo Otávio Por ter não, participado isso. aqui E para finalizar Faça com a sua propaganda Como é que eu posso te encontrar no, Na rede social? Arroba Theartofclilo Qualquer coisa a gente coloca Aí na descrição Se quiser Dá uma
0: olhadinha Lá na, nos textos que, que eu reposto né? Que, a gente tá, que eu faço Pra garota no controle Ver minhas artes Ver minha stream também Só colar lá
1: Perfeito E caso vocês queiram ver Não só o Otávio Mas todos Os belíssimos colaboradores Do Groto no Controle Você pode ver Nossas produções no site Garoto no Controle que é, chama-se Garota no Controle ah, é .com.br ou pelo Twitter também que é arroba nana no controle, isso vai deixar a nossa chefa muito feliz por favor, façam isso, senão ela vai gritar com a gente e uh. caso vocês queiram acompanhar esse reis apresentador aqui que com muita alegria traz esse pequeno momento de conversa pra vocês, meu nome é George mas meu nome de guerra nas redes sociais é Crônica Digital, a nossa equipe do Crônica Digital procura trazer alguns conteúdos bem bacanas pra você no Granto no Controle e também nosso canal no Youtube, que é Crônica Digital também lá no Youtube e no, no Twitter eu sou arroba, space de espaço mesmo, underline cowboy só que sem o primeiro O c w b -O y Eu aguardo vocês lá no Twitter acordo vocês no Garoto no Controle E gente, mais uma vez Muitíssimo obrigado Eu quero agradecer também Essa lindíssima pessoa Responsável por editar esse podcast Você faz um trabalho maravilhoso Boa sorte pra você também Mais uma vez Aquele cheiro, galera Falou, galera Fiquem em paz E dirijam com cuidado
0: por sintonia criativa.